0: Sie sind weiter ins All vorgedrungen als jedes andere menschengemachte Objekt jemals zuvor. Und nach über 40 Jahren senden sie immer noch wichtige Daten an die Erde. Bei uns geht es heute um die Voyager-Sonden.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detector FM.
0: 1977 sind sie gestartet, zwei baugleiche Sonden mit dem Namen Voyager, also Reisende. Und ihr Ziel war es, ferne Planeten zu erforschen. Und heute, 45 Jahre später, sind die Dinger immer noch unterwegs und schicken uns erstaunlicherweise auch immer noch Infos aus dem All. Wie das geht und was die beiden Uraltsonden heute noch leisten können, das ist Thema im aktuellen Heft von Spektrum der Wissenschaft. Und Redakteur Mike Zeitz wird uns die Geschichte der Voyager-Sonden erzählen. Hallo Mike. Hallo Mark. Ja Mike, ich habe schon gesagt, die Voyager-Sonden sind praktisch baugleich. Wie sehen die denn aus?
1: Also man kann so eine Voyager-Sonde von der Größe her etwa mit so einem Kleinwagen vielleicht vergleichen, also da würden ein paar Menschen ganz gut reinpassen, es ist so etwa 800 Kilo schwer ist so eine einzelne Sonde. Und ich finde immer, die sehen so ein bisschen aus wie ein großer Whirlpool. Also es liegt daran, dass halt auf so einer einzelnen Sonde eine große Antennenschüssel drauf ist. Die ist 3,6 Meter im Durchmesser, so eine Parabolantenne. Und das sieht irgendwie aus, als könnten da mehrere Menschen gemütlich nebeneinander drin im Whirlpool im Wasser sitzen. Also so etwa von den <lacht> Größenverhältnissen stelle ich mir das immer so vor.
0: Okay, da hättest du die Dinger vielleicht eher Jacuzzi nennen sollen als heute. <lacht> Ja, die äh,
1: Atmosphäre ist dann aber nicht ganz so freundlich wie im äh, Wiener Therme. <lacht> ähm, also da im Weltall ist es ja schon relativ kalt und ungemütlich. Ähm naja, und an, an diesem Whirlpool, an dieser, äh, an dieser Alu-Zelle, auf der dieser Antennenschüssel drauf sitzt, da hängen auch noch so ein paar Ausleger mit Instrumenten dran und relativ viel Elektronik. Ähm, also das, das ist schon ein komplexes technisches
0: Gerät, aber halt ein relativ solider Grundkörper mit so einer prägnanten Antenne. Okay, und warum wurden damals jetzt 1977 dann gleich zwei von den Dingern ins All geschickt, wenn die ja eigentlich gleich sind? Ja, also das kommt so ein bisschen aus der
1: Vorgeschichte der Voyager-Mission aber auch der, der US-Raumfahrt überhaupt. Also es war ja immer so ein Wettrennen mit der Sowjetunion und man wollte immer der Erste sein. Die Ersten am, an der Venus, die Ersten am Merkur, die Ersten am Mars. Und es gab damals relativ viele Fehlschläge noch in der Raumfahrt. Also die, die Raumfahrt, die war ja gerade... Zehn Jahre alt, so zu der Zeit. Und da ist immer mal wieder eine Rakete explodiert oder irgendeine Sonde konnte nicht mehr angesteuert werden, ist verloren gegangen, irgendwo verglüht, irgendwas ist kaputt gegangen. Und um in diesem Wettrennen bestehen zu können mit der Sowjetunion, hat man einfach immer alles gleich zweimal gebaut. Also es gab so ein Vorläuferprogramm, das hieß Marina. Die sind dann auch zur Venus beispielsweise geflogen. Da standen wirklich immer quasi nebeneinander auf zwei Startrampen standen zwei Raketen mit zwei baugleichen Sonden nebeneinander. Und wenn dann mal eine Rakete beim Start explodiert ist, kommt man die zweite Rakete starten. Und äh, zum Glück ist da relativ häufig sogar alles gut gegangen, sodass man dann zwei Sonden im äh, Weltall hatte. Aber das ist so ein bisschen die Geschichte. Also man hat einfach immer alles gleich zweimal gebaut, weil wenn es einmal kaputt geht, dann hat man immerhin noch eins übrig. <lacht> Jetzt war der, der große Glücksfall bei Voyager, ähm, dass beide erfolgreich gestartet sind. Und es war auch ähm, überhaupt sehr wichtig, da zu dem Zeitpunkt zu starten, weil es gab eine besondere Planetenkonstellation im Sonnensystem. Die kommt nur einmal alle 176 Jahre waren es, glaube ich, äh, wo, wo die vier äußeren großen Planeten, also Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, wo die in so einer Konstellation waren, dass man einen nach dem anderen anfliegen konnte und sich dann auch noch so ein bisschen Schwung holen konnte für den Weg nach außen. Das heißt also, man hat unbedingt da eine erfolgreiche Sonde starten wollen, um diese einmalige Gelegenheit wahrzunehmen. Und äh, es war halt nicht nur, äh, dass irgendwas schief gehen konnte technologisch, sondern auch diese Manöver beim Vorbeiflug, den nennt man dann zwing bei die waren noch nicht so erprobt, die mussten extrem gut getimt werden, weil du musst mit der Sonne relativ nah an so einen Planeten ran und nimmst dann quasi so ein bisschen Schwung von dem äh, gravitativen Schwung des Planeten weg und, und kriegst dadurch so ein bisschen, ja, wirst dabei weiter weggeschleudert und kriegst Geschwindigkeit drauf. Und das musste alles sehr genau getimed werden im Bereich von plus, minus ein paar Minuten. Das war zur damaligen Zeit, war das echt eine richtig gute technologische Leistung. Und man wusste auch überhaupt nicht, was in diesen Regionen ist. Also du wusstest zwar damals, es gab zwischen Mars und Jupiter beispielsweise diesen Asteroidengürtel, aber du wusstest nicht, Kommt man da durch mit einer Raumsonde oder ist das so wie in Science-Fiction-Filmen manchmal, wenn die Enterprise da durch so einen Asteroidengürtel fliegt, da schießt es von überall und, und äh, alles Mögliche geht kaputt, weil halt irgendwelche Einschläge sind. Also du hast null Ahnung damals noch gehabt, wie das Sonnensystem genau aussieht. Deswegen war das einfach alles total, ja, experimentell fast. Und deswegen hat man einfach mal zwei gebaut, damit man auf Nummer sicher gegangen ist. Also das gute alte Motto,
0: doppelt hält besser, dann auch bei der NASA. Ganz genau. Ja, okay. Was war denn das Ziel der Mission eigentlich und inwiefern haben die beiden Sonden das am Ende erreicht? Also, Ich habe es ja
1: schon angedeutet, das Ziel war so ein bisschen diese äußeren Regionen des Sonnensystems. Erstmal die nächsten beiden großen Planeten hinter Mars, also Jupiter und Saturn. Das sind ja die größten Planeten unseres Sonnensystems überhaupt. Und damals war relativ wenig über die bekannt. Also man hatte noch keine Raumsonden hingeschickt bzw. wusste relativ wenig darüber. Und deswegen wollte man erstmal die Voyager-Sonden dahin schicken, um zu gucken, wie sehen die Planeten überhaupt aus der Nähe aus. So ganz allgemein vermessen, wie sieht die Atmosphäre aus, wie sehen die Monde aus, die Ringe von Saturn, die Magnetfelder. Einfach mal, dass man so einen Eindruck von den äußeren Planeten des Sonnensystems bekommt. Und da hat man halt damals ein bisschen gerechnet und gesagt, ja, vier Jahre dauert das, bis wir da sind. Konstruieren wir mal die Voyager-Sonden für vier Jahre Missionsdauer und dann haben wir da... Zumindest Jupiter und Saturn mal so ein bisschen abfotografiert und, äh, und geguckt, was es da so gibt. Das ging dann ja, wie dem in der Anmoderation gesagt, das ging ja noch mal wesentlich weiter. Also äh, Nachdem dann Jupiter und Saturn besucht waren, haben die Dinger immer noch funktioniert. Da hat man sich gesagt, ja gut, äh, die laufen noch, äh, die Technik funktioniert, die Kameras sind noch in Ordnung. Wir können auch mit denen kommunizieren, dann schicken wir sie mal weiter und dann sind sie halt noch zu Uranus und Neptun geflogen im Fall von Voyager 2 und immer weiter, immer weiter raus in die Grenzen des Sonnensystems. Also diese ursprünglichen vier Jahre, das wurde jetzt mal
0: eben locker verzehnfacht. Aber erstmal wurde es tatsächlich nur auf vier Jahre angelegt. Und was haben die beiden Sonden denn über die Jahre so rausgefunden? Also die haben ja wirklich dann sehr viel Zeit gehabt, sich diese Planeten anzuschauen.
1: Ja, genau. Also sie sind zwar relativ schnell an den Planeten vorbeigeflogen, aber konnten dabei Unmengen von Fotos machen. Also jede Sonde hat von jedem Planet wirklich zehntausende einzelne Bilder aus verschiedensten Positionen gemacht, die Monde fotografiert und das war damals, ich habe es ja gesagt, alles noch Neuland, das ganze Sonnensystem. Also man wusste überhaupt nicht, wie jetzt beispielsweise auch die Monde von, ähm, von Jupiter und Saturn aussehen. Also man hat gedacht, das sieht alles so naja, ich sag mal langweilig aus wie unser Erdmond, also irgendwie so ein grauer Klumpen, der da im Himmel drüber hängt, aber äh, das, das war gar nicht so. Also man hat beispielsweise Io, das ist ein Jupitermond gesehen und festgestellt, da ist ein, ein Unglaublich aktiver Vulkanismus, der ist zehnmal stärker als alles, was wir von der Erde kennen und das hat die Leute damals völlig überrascht oder auch der Mond Europa, der komplett von einer ähm, Eiskruste bedeckt ist, das war also diese Vielfalt an Formen war damals ähm, überhaupt nicht erwartet worden und äh, von Uranus und Neptun, da ist Voyager 2 ja vorbeigeflogen. Das sind bis heute die einzigen Bilder, die wir aus der Nähe haben. Also es ist noch keine andere Raumsonde in all den 40, 50 Jahren dazwischen an Uranus und Neptun vorbeigeflogen und hat uns Bilder aus der Nähe geliefert. Also die Voyager-Sonnen haben das Wissen über die großen Planeten im äußeren Sonnensystem ganz, ganz entscheidend geprägt, was wir
0: auch bis heute haben. Und wir verdanken den Sonden ein ganz, ganz berühmtes Foto, das heißt Pale Blue Dot. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was hat es damit auf sich?
1: Ja, das, äh, das wurde an meinem äh, sechsten Geburtstag aufgenommen, das Foto, am Valentinstag 1990. <lacht> ähm, aber, und das war, aber nicht für dich. Also ich habe es damals natürlich nicht, nicht für mich und ich habe es damals auch nicht mitbekommen, aber äh, finde ich ganz witzig, äh, mir das vorzustellen. Und das war damals eine Idee von einem relativ berühmten Wissenschaftskommunikator Carl Sagan, der ähm, hat sich sehr darum bemüht, die Astronomie für die Menschen auch wirklich fassbar zu machen und auch diese Faszination der Astronomie rüberzubringen. Und der hat gesagt, ja gut, Voyager 1, also die Sonde, die äh, quasi nach der Begegnung mit Saturn aus, ja, aus der Ebene des Sonnensystems rausgeflogen ist und keine Chance mehr hatte auf irgendeine weitere Begegnung mit irgendeinem anderen Planeten. Also diese Sonde Voyager 1 da hat man eigentlich gesagt, ja gut, die Kameras können wir abschalten, brauchen wir nicht mehr, äh, da ist eh nichts mehr zu sehen. Aber er meinte, drehen wir die doch einfach mal zurück, also dass sie auf die Sonne guckt, auf die ganzen Planeten, an denen sie bisher vorbeigeflogen ist und machen so ein Familienfoto, also Sonne, Merkur, Mars, Erde, also die ganzen Planeten, wie sie da aufgereiht sind, äh, wurden da mal fotografiert und aus einer Entfernung Voyager 1 war zu dem Zeitpunkt äh, schon 40 Mal so weit entfernt, wie die Erde von der Sonne entfernt ist. Also extrem weit weg. Und äh, auf diesem Familienfoto gibt es eine Aufnahme. Das ist dieser Pale Blue Dot. Auf dieser Aufnahme ist die Erde wirklich nur so ein winzig kleiner, ein Pixel großer, schwach bläulich leuchtender Lichtpunkt. Und da hat Carl Sagan damals so gesagt, ja, das, das ist alles, alles, was wir kennen. Alle Menschen, die jemals gelebt haben, alles, was jemals in unserer Wissenssphäre passieren wird, findet auf diesem einzelnen kleinen Pale Blue Dot statt. Und das hat für viele Menschen, auch wenn das jetzt wissenschaftlich überhaupt keine besonders bedeutsame Aufnahme war, das hat einfach sehr viele Menschen inspiriert und für viele Menschen einfach diese, diese unglaubliche, Dimension des Weltalls auch mal klar gemacht und unseres Sonnensystems, also und unseren Platz im Universum. Also das, das war schon eine ganz ja, berühmte, ikonische Aufnahme, die Voyager 1 dann nochmal gemacht hat. Und dann wurden die Kameras auch tatsächlich abgeschaltet. Also danach gab es keine Fotos mehr von Voyager.
0: Das letzte Foto dann schon 1990. Wir werden gleich noch darauf eingehen, was in den ganzen Jahren danach noch passiert ist. Aber ich kann auf jeden Fall euch allen empfehlen, Pale Blue Dot einfach mal googeln und sich das Foto mal, mal zur Gemüte führen, weil es ist genau wie du sagst, Mike. Man kriegt so eine, eine annähernde Vorstellung davon von den Dimensionen des Universums und wie klein und unbedeutend dann doch die Erde ist. Total, ja. Okay, also wir haben gehört, die Voyager-Sonden wurden 1977 losgeschickt. Erstmal sollten die vier Jahre lang so ein paar Planeten erkunden. ja. Und äh, nach ein paar Jahren hat man dann gemerkt, ach, die Dinger laufen ja noch, geht ja immer noch weiter. Und dann waren wir jetzt gerade schon bei 1990, also wo die schon 13 Jahre unterwegs sind, obwohl sie eigentlich nur vier sollten. So, wenn man jetzt mal kurz durchrechnet, sind wir nochmal drei Jahrzehnte später. Das war ja alles irgendwie nicht geplant, oder? Nee, das war nicht
1: wirklich geplant. Also viele aus dem Team haben es gehofft. Und die haben auch teilweise insgeheim, auch teilweise ohne ihren Vorgesetzten davon Bescheid zu geben, bessere Geräte eingebaut. Also Transistoren, die ein bisschen länger standhalten als das, was in den Spezifikationen vielleicht gefordert war. Und die haben die Sonden absichtlich so ein bisschen robuster gebaut, in der Hoffnung, dass die Mission verlängert werden würde. Und verlängert und verlängert, so wie es jetzt eben schon seit über 40 Jahren ist. Ähm, weil sie einfach dachten, ja gut, wir haben, da, wir haben da so eine schöne Sonde mit so tollen Instrumenten, die weiter fliegt als alles, was die Menschheit jemals ins Weltall geschickt hat. Das müssen wir doch irgendwie weiter nutzen. Also Aber warum dann nicht gleich offiziell die Mission länger machen? Das war schlicht zu so teuer. Also das ist einfach eine Frage der Finanzierung. Auch wenn da jetzt nichts Neues mehr gebaut werden muss, weil die Sonnen halt im Weltall rumfliegen, kostet das trotzdem paar Millionen Dollar im Jahr. Also du brauchst das Bodenpersonal, die Leute, die hin und her funken, die neue Software schreiben, die Zeit an den Radaren, mit denen man zu der Sonde funkt, die ist auch teuer und das summiert sich alles, da so ein paar Dutzend Leute ständig zu beschäftigen, damit so ein paar Sonden im Weltall zu steuern und damals hat man sich halt gesagt, also die Politiker vor allem im US-Kongress, ja, gut, wenn wir die Planeten fotografiert und untersucht haben, was wollen wir dann noch mit den Dingern? Das kostet alles nur Geld, da können wir besser ein paar Kriege mit finanzieren und äh, ja, deswegen war es damals eher so, so eine heimliche Hoffnung von vielen aus dem Team, die daran beteiligt waren, das Ding weiter zu betreiben, aber das war längst nicht gesichert, dass wir heute noch über die Voyager-Sonden als aktive Raumsonden sprechen würden.
0: Aber das heißt, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben der Politik da ein Schnippchen geschlagen und gesagt, wenn ihr uns nicht genug Geld geben wollt, wir machen die, machen die Dinger dann trotzdem so robust, dass sie vielleicht länger fliegen und dann müsst ihr uns einfach länger bezahlen. So ein bisschen war es tatsächlich auch in den letzten
1: Jahren. Ich habe das auch noch vor ein paar Jahren mitbekommen, da war wieder mal die Diskussion, wollen wir die Raumsonden nicht abschalten? Mit dem Argument kostet halt jedes Jahr ein paar Millionen und wir müssen alle sparen. Aber da gab es dann auch international so einen großen Aufschrei, weil die Voyager-Sonden inzwischen so einen großen Symbolwert für die ganze Menschheit auch haben, so als quasi unsere am weitesten entfernten Boten äh, im All, Boten des Sonnensystems und da gab es dann auch international so viel Protest aus den Astronomie-Communities, dass, äh, dass einfach irgendwann gesagt wurde, okay, betreiben wir die Dinge halt weiter und gucken, was sie uns noch so erzählen. Aber das konnte sich die USA dann irgendwann auch nicht mehr
0: leisten, die einfach so sterben zu lassen. Und heute, 45 Jahre nach dem Start, wo sind die Sonden denn jetzt eigentlich mittlerweile? Also die Sonden sind inzwischen
1: unglaublich weit entfernt. Also so weit entfernt, dass ein Signal, was du von den Sonden empfängst oder was du auch zu denen hinschickst, allein durch die Lichtlaufzeit bis zu den Sonden einen ganzen Tag braucht. Also die sind wirklich inzwischen einen Lichttag, wenn du so willst, Pi mal Daumen, entfernt von der Erde. Oder wenn man es in anderen Zahlen ausdrückt, ich habe ja vorhin schon mal so diese Distanz zwischen Sonne und Erde als Einheit verwendet. Das macht man in der Astronomie gern. Das nennt sich dann astronomische Einheit. Äh, heute sind die wirklich auf glaube 130 und 150 astronomischen Einheiten. Also 150 Mal so weit weg wie die Erde von der Sonne sind die Voyager-Sonden jetzt heute von uns. Und da sind natürlich völlig andere Verhältnisse im Sonnensystem. Und das sind auch gerade so die Regionen, die sind aus wissenschaftlicher Sicht dann noch mal doch sehr interessant, weil die Sonne da gerade ihren... Einfluss verliert. Also die Sonne schickt ja ständig Teilchen ins Weltall, geladene Teilchen, Magnetfelder, die sich ewig weit ausbreiten ins Weltall. Aber irgendwann ist halt auch mal Schluss. Also es gibt ähm, auch zwischen den Sternen um uns rum und in der Galaxis überhaupt gibt es interstellare Felder, interstellare Teilchen, die da so rumschwimmen wie in einem Ozean. Und wenn da die Teilchen der Sonne drauf prallen, dann werden sie irgendwann abgebremst und so stark abgebremst, dass sie völlig an Einfluss verlieren. Und genau in dem Bereich sind die Voyager-Sonden gerade. Das heißt, die Voyager-Sonden sind in einem Bereich, wo unser Sonnensystem keine große Rolle mehr spielt im Weltall und können quasi messen, wie das Weltall außerhalb unserer Einflusssphäre aussieht. Und äh, das ist aus wissenschaftlicher Sicht ein total spannender Bereich, aber der ist aus menschlicher Sicht, aus menschlicher Vorstellungskraft ist der einfach unglaublich, unvorstellbar weit weg. Ich habe es gesagt, einen Tag lang braucht das Licht, bis es da ist. Das, ist. das ist irrsinnig weit.
0: Und wie hält man da Kontakt über diese Distanz? Also ich kann es mir gar nicht vorstellen. Nee, tatsächlich. Also es ist, es ist auch enorm
1: aufwendig, da ähm, die anzupeilen und zu den, ja mit, mit ausreichender Leistung Signale hinzuschicken. Die NASA hat da schon damals bei den Mariner-Sonden, ähm, die ja nur ins innere Sonnensystem geflogen sind, schon äh, ein Netzwerk etabliert. Das nennt sich Deep Space Network. Das besteht aus mehreren Antennenkomplexen auf verschiedenen Stellen auf der Welt das heißt, du hast überall auf der Welt, in, in den USA, beispielsweise in Spanien, in Australien, riesengroße Radarschüsseln, also richtig große Radarschüsseln, die teilweise über 60 Meter groß sind. Und die kannst du dann auf diese Sonde am Himmel ausrichten und da mit ganz viel Leistung Signale hinschicken und auch die Signale, die die Sonde aussendet, empfangen. Auch wenn die nur extrem schwach sind, durch diese riesigen Radarschüsseln kannst du die empfangen und das ist enorm aufwendig, Deswegen, unter anderem deswegen ist es auch so teuer, aber es, ja, das funktioniert dadurch, obwohl sie so ewig weit weg sind, weil man sie halt so gut anpeilen kann und so riesige Radarschüsseln hat, um die Signale zu empfangen.
0: Ja, Wahnsinn, aber es ist schon auch krass limitierter, ne? also es ist so ein bisschen, als würde ich dir eine SMS schicken und die kommt einen Tag später halt an. Genau und die kommt auch in der Qualität an,
1: wo ich nicht genau weiß, welche Buchstaben da jetzt stehen und dann brauche ich Algorithmen, um das irgendwie so ein bisschen zu interpretieren, was du da jetzt vielleicht gesagt hast, Es ist alles ganz verrauscht und also es ist wirklich, ja, einerseits Technik aus äh, dem letzten Jahrhundert gepaart mit extrem schlechter Sendeleistung, also das ist alles andere als ein Spaß, da was rauszulesen, aber es ist eben auch äh, sehr gewinnbringend.
0: Ja, das mit der alten Technik wollte ich eh gerade noch fragen. Also man liest ja immer wieder mal so diesen Vergleich heutige Smartphones und dass die irgendwie die zigfache Rechenleistung haben, wie so die ersten NASA-Computer aus der Anfangszeit äh, von, der, von der Raumfahrt. Und das wird ja bei Voyager dann auch so sein, oder? Also die Technik muss doch eigentlich komplett veraltet sein. Ist es. Also da ist... Ähm
1: im Prinzip alles von Hand zusammengelötet. Also es gab damals, <lacht> ja, es, du hast ja heute in deinem Smartphone, da sind Chips drin mit Milliarden von kleinen Prozessoren auf, auf winzig kleinem, auf Fingernagel großem Raum. Aber das hast du ja alles bei Voyager damals noch nicht gehabt, in den 70er Jahren. Da haben so gerade die Entwicklung in der Mikroprozessor-Technologie hat da gerade angefangen und äh, die Leute haben das damals echt noch alles von Hand zusammengelötet. Da ist jeder einzelne Transistor quasi neben seinen Nachbarn äh, gelötet worden. Da gibt es noch keine richtige Software drauf, äh, einfach weil damals auch die Speicherkapazität so begrenzt war. Das läuft alles noch mit Magnetbändern. Also da sind tatsächlich so, so kleine Bandmaschinen drin, die einfach immer Magnetbänder hin und her laufen lassen, wo dann die Befehle abgelesen werden oder auch Bilder abgespeichert werden. Also das ist wirklich Technik wie, naja, wenn du mal so alte Filme aus den 60er, 70er Jahren guckst, was da diese diese riesigen schrankgroßen Geräte mit diesen riesigen Magnetbändern, mit diesen riesigen Bandmaschinen, das ist alles da auf diesen, auf diesen kleinen Raum in den Voyager-Sonden zusammengedampft und wirklich von Hand alles verlötet. Also das ist total abenteuerlich, also äh das wird heute auch niemand mehr können. Das ist einfach ein, ein Wissen, was inzwischen verloren gegangen ist in unserer ja, Mikroprozessorzeit heute.
0: Ja, und es ist auch einfach, diese, dieser Zeitraum ist so unvorstellbar. Also kein, kein Handy hält 45 Jahre lang, kein Haushaltsgerät, kein Fernseher, kein Auto. Und diese Sonden, die nun wirklich durch eine sehr unwirtliche Gegend da driften im Weltall, die halten dann irgendwie. Also wie, keine Ahnung, wo kommt eigentlich der Strom her? Wie hält der Akku oder die Batterie oder mit was die da betrieben werden?
1: Genau, also da ist tatsächlich eine Batterie drin, aber das ist nicht so eine Batterie, wie wir sie kennen, also so ein Lithium-Ionen-Akku aus dem Smartphone, der drei Tage hält, wenn, wenn es gut läuft und nichts damit machst, äh, sondern das ist eine Radionuklid-Batterie, nennt man das. Das ist abenteuerlich und da würde ich auch nicht gern in der Nähe sein von so einem Ding, weil äh, das ist Plutonium, also du hast einen Block Plutonium und wir wissen ja, Plutonium ist ein radioaktives Element. Das strahlt, das zerfällt und bei diesem Zerfall entsteht Wärme, also richtig Hitze. Also wenn du so einen Plutoniumblock dir angucken würdest live, dann würde der rot glühen. So heiß ist der allein durch den radioaktiven Zerfall. Und so einen Plutoniumblock hat man in diese Radionuklidbatterie eingebaut und man nutzt mit so bestimmten Elementen, Thermoelemente heißen die, nutzt man einfach die Hitze, die durch den Plutoniumzerfall entsteht, und macht aus der Hitze elektrische Energie. Furchtbar schlechter Wirkungsgrad, aber das ist egal. So ein bisschen, also eigentlich sogar relativ viel Energie kommt da raus. Es war am Anfang, als die Dinger gestartet sind, 1977, da haben die, ich habe mal nachgeschlagen, 470 Watt noch geliefert, diese Radionuklidbatterien. Also es ist schon ordentlich. Und jetzt durch den Zerfall wird es halt immer weniger Plutonium, es wird immer weniger Strahlung. So ein paar Watt gehen dir jedes Jahr verloren. Heute sind wir aber immer noch so bei 250 Watt. Und äh, nach der Zeit ist das schon ordentlich. Also äh, da kannst du keinen Haartrockner mehr dran anschließen, aber immerhin geht noch ein bisschen was.
0: Okay, und das ist jetzt auch der Grund, warum die heute dann immer noch vorankommen und sich weiter von uns, von uns wegbewegen, oder? Weil ich wollte jetzt gerade fragen, ob da nicht irgendwann mal der Sprit alle ist. Ja, also es
1: gibt tatsächlich auch Sprit an Bord. Es gibt einen Treibstofftank, das ist dann Hydrazin. Das ist so ein ja, Treibstoff, den man in der Raumfahrt ganz häufig verwendet, weil der auch sehr gut zu handhaben ist. Und da brauchst du immer nur kleine Mengen, um da mit Schubdüsen so eine kleine Korrektur zu machen. Aber dieses Hydrazin, das ist überhaupt nicht... Die limitierende Menge, also das Hydrazin reicht beim aktuellen Verbrauch noch bis in die 2040er Jahre locker rein. Was eben tatsächlich die Leistung begrenzt, das sind die Radionuklidbatterien. Also der Zerfall von dem Plutonium, das wird halt einfach immer weniger, das ist Physik, da kannst du nichts gegen tun. Es ist toll, dass die Dinger da drin sind, weil Solarzellen würden da draußen eh keine Leistung mehr bringen, aber... Ja, der, der radioaktive Zerfall, der ist unerbittlich und der wird dann letztlich der limitierende Faktor sein, weswegen halt auch immer weniger Strom für die Instrumente in den letzten Jahren und Jahrzehnten zur Verfügung stand. Also man hat die Kameras ja sowieso abgeschaltet, die waren ja eh nicht mehr nötig, aber nach und nach ist halt auch für die einzelnen Geräte, die an Bord sind, Magnetometer, plasma -Detektor und alles, alles der Kram, der wird halt peu à peu leider abgeschaltet, weil du kriegst halt nicht mehr genug Leistung zusammen. Also es ist wirklich diese Radionuklidbatterie, der radioaktive Zerfall, der da alles begrenzt. Ich
0: stell's mir vor wie so ein bisschen so ein Auto und dann irgendwann, das fährt einfach immer, immer weiter, aber man hat schon das Radio abgeschaltet und dann macht man irgendwann die Lichter aus und dann fängt man an, das irgendwie irgendwo Teile wegzunehmen, damit es noch ein bisschen leichter wird und das fährt aber einfach immer, immer weiter. Ja,
1: das ist, äh, das ist ein schönes Bild. Das ist auch wirklich so ein, wie so ein altes Auto, in das man sich verliebt hat und das man um keinen Preis aufgeben will, egal wie viel Teil man abschrauben will. Und man hofft immer
0: noch, dass es den nächsten Kilometer schafft. Also Antrieb ist jetzt, stand jetzt zumindest noch da, aber werden die noch gesteuert? Also sitzt da noch jemand auf der Erde, der sagt hier, mach mal nach links, mach mal nach rechts oder, oder trudeln die jetzt einfach so durchs All? Das muss tatsächlich gemacht werden.
1: Also es gibt ja, ich habe es gesagt, dieses Hydrazin an Bord und so kleine Schubdüsen, die an der Raumsonde befestigt sind. Und es passiert eigentlich ständig, dass die Raumsonde so ein bisschen ihre optimale Ausrichtung in Richtung Erde verliert. Weil du brauchst ja nicht nur für die Kommunikation auf der Erde diese dicken Parabolantennen, die ins All gerichtet sind, präzise ausgerichtet, sondern du brauchst ja andersrum auch die, diese große Antennenschüssel, diese Whirlpool-Antennenschüssel an den voyager sonnen die muss ja auch präzise auf die Erde ausgerichtet sein, damit die beiden quasi miteinander reden können. Und da hast du immer so kleine Einflüsse, Wärmestrahlung, vielleicht schlägt auch mal irgendwie ein Teilchen an einer falschen Stelle ein. Oder auch einfach, weil es halt immer so ein bisschen ungenau auszuregeln ist. Und da musst du ständig nachregulieren. Also das muss tatsächlich häufig gemacht werden. Einfach mit so einer Schubdüse mal füt füt machen und dann kommt so ein bisschen Hydrazin raus, was verbrennt. Und dann ist wieder die Lage so ein bisschen besser optimiert in Richtung Erde. Und das muss wirklich ständig gemacht werden. Also da sitzt immer jemand, ich weiß nicht wie häufig, aber alle paar Wochen muss da mal jemand einen Knopf drücken und gucken, ob alles noch stimmt.
0: Okay, also krass finde ich, ich meine, diese Sonden haben wir jetzt gerade schon gehört, die sind total abgefahren und es ist ein Wahnsinn, dass die noch so lange ja, unterwegs sind, viel länger als eigentlich geplant. Aber so ein Projekt, das sind ja auch immer sehr viele Menschen, die damit mit dranhängen und das finde ich, beschreibt ihr ganz toll im Spektrum-Magazin. Auch dieses Team war ja eigentlich nur für vier Jahre gedacht und muss jetzt schon seit Jahrzehnten eigentlich zusammenarbeiten. Ja, genau. Also da gibt es ein paar alte
1: Fotos, die habe ich mir auch im Internet mal angeguckt auf der Voyager-Seite, wo halt du dieses Team aus den 70er-Jahren siehst, so diese typischen Nerds, die da nebeneinander stehen und ein Gruppenfoto machen. Und dann siehst du halt Gruppenfotos teilweise aus den 2000er-Jahren. Ein paar sind inzwischen tot oder weggegangen aus dem Team. Der Rest ist einfach, das sind alte Leute inzwischen. Und die Vorstellung, die finde ich total faszinierend, dass du da mit so ein paar Leuten was aufbaust. Das soll ein paar Jahre dauern, aber es geht weiter und weiter und du bewältigst ja auch äh, Probleme. Du musst hier und da mal irgendwelche Bugs lösen, du musst neue Software schreiben. Das schweißt dich ja über die Jahre und Jahrzehnte enorm zusammen und das beschreiben die, die wir da befragt haben, für den Artikel auch sehr eindringlich. Also die Leute, die fahren inzwischen gemeinsam in den Urlaub, die haben mitbekommen, wie ihre äh, jeweiligen Kinder geboren wurden, haben die Kinder aufwachsen sehen. Das ist wie so eine richtige Familie, inzwischen natürlich zusammengeschrumpft von ursprünglich über 100 Leuten auf vielleicht ein paar Dutzend, aber das ist ein total enger Zusammenhalt, weil du echt quasi deine gesamte wissenschaftliche Karriere dafür aufbringst, diese beiden Sonden äh, ja am Leben zu erhalten. Teilweise haben die Leute da auch Beförderung abgelehnt äh, innerhalb der NASA. Die wollten nicht an andere Stellen in der Behörde, die wollten da bei ihrem Team bleiben, einfach weil sie so eine große Verbundenheit zu der Sonde, aber auch zu diesem ganzen Projekt haben. Und das finde ich schon faszinierend. Also das ist dass es das heute noch gibt, einfach, dass, dass die Menschen so, so eine Leidenschaft entwickeln für eine Sache, das zeigt auch so ein bisschen, was dieses Voyager-Projekt, was diese Voyager-Mission bedeutet für die Menschen.
0: Hm. Und es ist ja nicht nur Nostalgie, sondern wir haben schon gesagt, die Dinger liefern auch noch Erkenntnisse, obwohl, du hast ja beschrieben, auch schon Kameras abgeschaltet wurden, schon vor Jahrzehnten und die Technik eigentlich immer weiter zurückgefahren wird. Welche Infos liefern die denn jetzt noch? Wofür kann man die noch gebrauchen? Also was bei den Sonden auf jeden Fall noch
1: läuft, das sind äh, so Detektoren für Teilchen und für Magnetfelder. Und ich habe es ja beschrieben, es gibt einerseits die Teilchen und Magnetfelder der Sonne, die wir quasi nach außen schießen von der Sonne aus, unser Sonnensystem. Und andererseits gibt es die Teilchen und Magnetfelder von den anderen Sternen um uns herum, von unserer Galaxis, von der Milchstraße. Und mit diesen Detektoren an den beiden Sonden, die ja auch in ganz andere Richtungen im Sonnensystem schießen, kannst du jetzt messen, wo kommen die Teilchen her, wie sind die Magnetfelder ausgerichtet. Und über die Jahre und Jahrzehnte kannst du dann so ein bisschen das Sonnensystem quasi von innen nach außen kartieren mit dem Flug der Sonden. Und da ist jetzt auch tatsächlich in den letzten Jahrzehnten festgestellt worden, ah, okay, die Sonden haben an der Stelle plötzlich ein ganz anderes Magnetfeld oder an der Stelle ein ganz andere Teilchenströme. Da kann man dann sagen, da endet jetzt gerade der Sonnenwind mit seinen geladenen Teilchen und prallt auf die interstellare Materie. Oder da endet quasi der Einflussbereich der Sonne und da beginnt der Einflussbereich der anderen Sterne. Also du kannst mit den extrem begrenzten Mitteln natürlich, aber du kannst trotzdem mit ein paar Detektoren, die an den Sonden noch laufen, sehr gut nachvollziehen, wie unser Sonnensystem eigentlich aufgebaut ist. Und die Daten, die fließen bis heute und die sind bis heute auch immer noch wertvoll. Also die äh, letzte Sonde Voyager 2, es war glaube ich 2018, wo sie quasi in diesen interstellaren Bereich eingetreten ist. Also das war ein enorm weiter Weg, so 120 astronomische Einheiten, also 120 mal Erde-Sonne-Entfernung. Hat die gebraucht, bis sie in dieser Randzone war, wo der Einflussbereich unserer Sonne endet? Und ähm, ja, das ist einfach enorm wichtige Wissenschaft, weil wir ja letztlich auch irgendwie wissen wollen, wie sind wir im Weltall quasi positioniert mit unserem Sonnensystem? Wie, wie sehen wir von außen aus? Das ist ja auch so ein bisschen in der Astronomie immer so die, ja, das Zurechtrücken im eigenen Bild vom Kosmos. Wo stehen wir? So ein bisschen wie der Pale Blue Dot, nur von weiter außen. Wo ist unser Sonnensystem eigentlich? Wie sieht das von außen aus? Also das ist schon noch eine sehr wichtige Forschung, die da von Voyager immer noch gemacht wird.
0: Ja, und man würde sich wünschen, dass das natürlich ewig so weitergeht, aber du hast es selber schon gesagt, irgendwo ist es dann eben doch begrenzt, einfach durch beispielsweise die Batterielaufzeit und auch diese Odyssee wird also dann irgendwann in den nächsten Jahren vermutlich ein Ende finden und dafür wird natürlich auch schon geplant. Es wäre ja nicht die NASA, wenn die nicht sozusagen das Ganze auf dem Schirm hätten. Wie sieht denn der Plan aus für die kommenden Jahre und wann ist dann Schluss mit Voyager? Ja, also man versucht
1: natürlich noch aus der Radionuklidbatterie so viel Leistung rauszuholen, wie es irgendwie geht, alles nacheinander abzuschalten, was man nicht mehr braucht. Also zum Schluss werden dann sicherlich noch dieser Magnetometer und der Plasmadetektor laufen. Und ja, wenn die irgendwann von der Batterie nicht mehr genug Leistung kriegen, dann ist wirklich Schluss. Und das kann man auch so ein bisschen vorausberechnen. Also es Hängt auch immer so ein bisschen vom Glück ab und davon, wie viel man noch rausquetschen kann, aber wahrscheinlich wird so zwischen 2025, 2030, irgendwie so um die 2030er Jahre rum, wird dann endgültig das letzte bisschen Energie aus den Voyager-Sonden verschwinden, das man noch nutzen könnte und dann kann man auch nicht mehr mit der Erde kommunizieren und dann ist irgendwann wirklich... Funkstille. Also da ist tatsächlich so den Prognosen zufolge mit den 2030er Jahren, also so in zehn Jahren müssen wir damit rechnen, da ist dann wirklich Schluss
0: und die Sonden sind aus wissenschaftlicher Sicht leider dann echt tot. Die sind tot, aber das bedeutet ja auch nur, dass wir eigentlich keinen Kontakt mehr zu denen haben, weil, würde ich jetzt mal vermuten, die trudeln ja da weiter rum eigentlich, oder? Auf jeden Fall. Also die haben Schwung
1: gesammelt durch diese swing manöver an den Planeten und der Schwung, der reicht definitiv aus, um das Sonnensystem auf Dauer zu verlassen. Also die werden nicht irgendwann wieder von der Schwerkraft unserer Sonne nach innen zurückgezogen, wie es ja bei Kometen beispielsweise ist, sondern die fliegen einfach immer weiter mehr oder weniger geradeaus, trudeln dann zwar im Laufe der Zeit immer ein bisschen mehr, aber das ist dann ja egal, da müssen wir ja nicht mehr funken mit denen. Und die fliegen dann einfach geradeaus mit ihrem Schwung von einigen, äh, ich glaube, 15 Kilometern pro Sekunde, also schon eine ordentliche Geschwindigkeit, immer weiter. Und ja, dann kommt irgendwann mal in einigen 10.000 Jahren vielleicht der nächste Stern, wo sie dran vorbeifliegen. Vielleicht gibt es da dann auch äh, intelligente Lebensformen, wissen wir nicht, die dann mit ihrer hochtechnologisierten Astronomie vielleicht sogar entdecken, dass da was fliegt. Dann können sie die Voyager-Sonden in Empfang nehmen und gucken, wo kommen die her und äh, was war das eigentlich für eine Zivilisation, die uns die geschickt hat. Also das geht einfach jetzt
0: immer noch weiter. Du spielst darauf an, dass die Voyager-Sonden was an Bord haben. Vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gehört. Und zwar wirklich, es wurde vorgesorgt für den Fall, dass irgendwann eine außerirdische Zivilisation diese Dinger entdeckt. Und dann hat man da zum Beispiel eine Schallplatte drauf gemacht, ne? Genau, an jeder der beiden Sonnen
1: klebt außen dran äh, eine, eine Schallplatte, die ist vergoldet, nicht nur damit es hübsch aussieht, sondern um die zu schützen. Und dieser Golden Record, der enthält einerseits Bilder, die sind dann binär kodiert, so mit Einsen und Nullen, wie wir es auch bei unseren Computerbildern machen. Also Bilder von menschlicher Anatomie, Bilder von den Planeten unseres Sonnensystems, die man damals schon hatte, ähm, Bilder von Tieren oder Naturimpressionen. Und andererseits ist da wirklich wie auf einer richtigen Schallplatte sind da Töne drauf. Also da ist eine kleine Anleitung dabei für die Aliens, wie man das Ding dann aufbaut und wie man so eine Schallplatte bedient. <lacht> und wenn sie es dann richtig machen, dann hört man wirklich auf dieser Schallplatte ähm, Grüße von Erdenbewohnern in verschiedensten Sprachen. Man hört Geräusche, fallender Regen beispielsweise, also so Geräusche vom, vom Planeten. Und man hört auch Musik äh, aus verschiedenen Kulturen. Und äh, das kann man natürlich auch alles sich im Internet anhören. Also das ist alles natürlich digitalisiert. Es ist ganz cool, da mal reinzuhören in diese ganze Geräusch und, und auch reinzugucken in die Bilderbibliothek. Was damals halt so gesagt wurde, das ist wichtig für, für uns, für die Menschheit, das wollen wir nach außen tragen, finde ich ganz witzig und ja, vielleicht finden es die Aliens, falls es irgendjemand mal irgendwann in hunderten Millionen Jahren entdeckt, auch ganz witzig zu sehen, woher kam das und äh, was ist das für ein Planet, der inzwischen wahrscheinlich schon wieder untergegangen
0: ist. Ist total irre, diese Vorstellung von dieser, von dieser Schallplatte einfach auch. Auch schon allein der Auswahlprozess, ja, was packt man da drauf und was macht man nicht drauf? Und dann jetzt aus unserer Sicht natürlich ist das ja schon alles wieder uralt, was da drauf ist und gar nicht mehr repräsentativ für unser Leben möglicherweise. Klar, aber das ist dann auch relativ über die Millionen Jahre hinweg. Okay, fair enough, das stimmt natürlich. <lacht> aber ich stelle mir, ich hatte direkt dieses Bild im Kopf von diesen ich weiß nicht, ob du diese beiden Aliens kennst aus den Simpsons, die immer so auf die Erde gucken, mhm. die gucken sich auch immer so ein bisschen die Erde an und sind etwas verwirrt darüber, was denn da so, was die Menschen denn da so machen. Und so ähnlich stelle ich mir es auch vor, wenn die diese goldene Schallplatte dann auflegen und ja sich dann wundern, wer da zum Beispiel, wer war der US-Präsident zu der Zeit? Äh, Carter, glaube ich. Jimmy Carter, ich glaube auch. Jimmy Carter, glaube ich. Und äh, ja, naja, dann kommen sie hierher und dann ist es... Ja, wer weiß, wer bis dahin Präsident ist, vielleicht. <lacht> ja, und was ist, was da überhaupt noch von der Erde übrig ist bis dahin. Das stimmt. Okay, also es wird ein Ende geben irgendwann, leider für die Voyager-Mission. Und Mike, abschließende Frage noch: Gibt es denn Pläne für Nachfolger und wie könnten die vielleicht aussehen? Es gibt natürlich Pläne für Nachfolger. Da ist die Astronomie-Community
1: ja immer schnell dabei, sowas zu designen. Die Frage ist wird das finanziert und wann wird das umgesetzt? Also es gibt einerseits von den USA Pläne, das nennt sich dann Interstellar Probe, das ist im Prinzip so eine Voyager auf Steroiden, wird das manchmal genannt, also eine Sonde, die wirklich zur Erkundung des äußeren Sonnensystems und darüber hinaus quasi ein Blick auf das Sonnensystem von außen designt ist äh, mit speziellen Instrumenten, natürlich auch mit modernerer Technik, alles leistungsfähiger, aber eben auch mit so einer Radionuklidbatterie zum Beispiel da drin, weil das ist einfach das Beste, was wir da noch in, in dem Sinn haben für die Langlebigkeit. Und die könnte, wenn es finanziert wird, alles gut läuft, in den 2030er Jahren starten. Also gerade so in der Zeit, wo die Voyager-Sonden dann irgendwann mal offiziell für tot erklärt werden, vielleicht gibt es auch so einen Finanzierungsanschub, wer weiß, äh, könnte so eine Sonde starten. Und die würde dann ja einige Jahrzehnte brauchen, also so 15, 20 Jahre, je nachdem wie man sie designt, bis sie dann dahin kommen, wo Voyager jetzt ist. Also wir haben auf jeden Fall noch so 30, 40 Jahre äh, vor uns, bis wir mit dem Nachfolger, mit einem entweigen Nachfolger von den Voyager-Missionen, bis wir da jetzt an dem Stand sind, wo wir heute mit Voyager sind. Also es sind riesige Zeitskalen. Vielleicht erleben wir beide das. Äh, die Chinesen sind übrigens auch dabei, sowas zu basteln. Die nennen das dann Interstellar Express. Die wollen auch so eine Sonde an die Grenzen des Sonnensystems schicken, aber auch das wird ähnlich lang dauern. Also wir reden hier so von 30, 40, vielleicht 50 Jahren, bis wir ja, an Voyager anknüpfen können. Äh, mit Glück erleben wir beide das, aber das ist sicherlich auch wieder so eine Sache, wo dann die Generation nach uns rüberschwärmen wird.
0: Ja, das war sie, die wahnsinnige Geschichte von den Voyager-Sonden, die seit Ende der 70er Jahre munter durchs All fliegen und einfach nicht kaputt gehen, immer weiter Daten liefern. Und vielen Dank, lieber Mike, dass du uns mitgenommen hast auf diese jahrzehntelange Reise und ja irgendwie auch eine Art wissenschaftliche Odyssee. Ja, gern. Das Heft mit diesem Artikel und vielen weiteren spannenden Themen aus der Welt der Wissenschaft gibt es im Zeitschriftenhandel und auf spektrum.de zu kaufen. Und einen neuen Podcast gibt es kommenden Freitag. Und ich sage euch vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Marc Zimmer. Tschüss und macht's gut.